0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist schön in den Dezember gestartet. Jetzt ist ja nämlich langsam die allerschönste Zeit des Jahres da. Also für mich die allerschönste Zeit des Jahres, habe ich ja schon mal in einer Folge erwähnt, dass ich ja Winter, Weihnachten und Co. tatsächlich schöner finde als Sommer, also schöner in dem Sinne, weil ich mag diese besinnliche Zeit. Natürlich hatte Sommer ihren wahnsinnigen Vorteil mit dem schönen Wetter und dass die Tage sehr schön lang sind und man kann natürlich einige Sachen mehr unternehmen. Ja, aber ich mag diese schöne, besinnliche Zeit mit dem ganzen Schmuck und so weiter. Gefällt mir persönlich lieber. Ich bin auch kein Fan davon, auch früher schon immer kein Fan davon gewesen, wenn draußen so richtig, richtig, richtig warm ist. Und so oft haben wir das ja in Deutschland nicht. Und dann sitzt du irgendwo im Büro und musst arbeiten. Also dann bringt mir dieses gute Wetter nicht unbedingt viel. Und äh, ja, ich mag äh, dieses kuschelige, ähm, im Winter mag ich einfach mega, mega gerne. Und äh, ja, deswegen bevor, bevorzuge ich tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Winter eher bevorzugen als Sommer. wahrscheinlich. Aber es ist nur mein persönliches Empfinden. Ich glaube, 90% sagen wahrscheinlich, nein, nein, Sommer ist geiler, ist natürlich auch geil. Aber äh, wie ich schon mal gesagt habe, ich schätze jede Jahreszeit. Ich freue mich auch, wenn es ein paar Tage einfach regnet. Bin ich auch froh drüber, gehört auch dazu. Man kann nicht nur Sonne und einen blauen Himmel haben. Das ist einfach so. So ist es im Leben manchmal einfach. Aber ja, heute in der Folge habe ich einiges aufgeschrieben, was ich hier so verpacken will, möchte. Mal gucken, ob ich das alles jetzt hier verpackt kriege, ohne dass es elendig lange wird. Denn ich saß am Sonntag schon hier am Rechner und wollte die Podcast-Folge aufnehmen, aber ich war einfach nicht zufrieden mit dem Inhalt. Ja, Manchmal ist es so, ich schreibe mir minimal Sachen auf oder ich schreibe mir gar nichts auf und habe einen Titel und kann einfach drauf losplappern und manchmal habe ich ja, so eine gewisse Vorbereitung, dass ich mich mit dem Thema näher befasse und das dann halt über mehrere Tage oder Wochen teilweise dann mit mir rumschleppe, bis ich dann sage, so okay, so kann ich es raushauen. Denn manchmal ist es so, dass ich ein Thema sehr wichtig finde, allerdings hat das inhaltlich nicht so die Fülle, dass ich denke, dass das ja so ein bisschen untergeht. Und da es in diesem Podcast ja grundsätzlich um Persönlichkeitsentwicklung und Business und Neuorientierung und so weiter geht, ähm, überlappt das ja sowieso immer wieder. Das heißt, Themen kommen immer in gewisser ja, Art und Weise wieder oder überschneiden sich. Das wird nicht ausbleiben. Aber ich finde, dass gewisse Themen halt einfach ja, für mich eine Wichtigkeit haben. Und dann finde ich es schade, wenn sie dann so ein bisschen abgearbeitet werden. Deswegen habe ich das dann tatsächlich verschoben und habe in der Zwischenzeit an meiner Homepage gearbeitet. Ich baue nämlich gerade eine Homepage und ja, dazu ja, dazu einfach später mehr. Wir machen einfach mal hier weiter und äh, ich erzähle einfach mal eine Anekdote und ich glaube, das ist äh, zu zu diesem Thema oder allgemein zu diesem Thema hätte ich glaube ich sehr viele Anekdoten zu erzählen und zwar wenn ich das nicht schon mal erzählt habe, wir hatten damals einen ja, sehr gewöhnungsbedürftigen Nachbarn. Den, ähm, ja, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und ja, ich weiß nicht, wie lange das her ist, als er damals dazugezogen ist. Also mittlerweile wohnt er nicht mehr da. Meine Eltern haben eine Doppelhaushälfte. Und ja, Doppelhaushälfte, ganz kurz. Das muss ich mal erwähnen. Das hatte ich nämlich irgendwo aufgeschrieben. Also das ist ja so typisch deutsch. Ne? Also für mich war... Unser Haus, in dem meine Eltern wohnen, ein Einfamilienhaus. Und das ist ein ganzes Haus, komplett. Und daneben ist noch ein Haus. Ja? Und dann gibt es diesen Begriff Doppelhaushälfte. Und das habe ich nie verstanden. Und ich habe immer gedacht, eine früher habe ich immer gedacht, eine Doppelhaushälfte ist ein großes Haus und das ist in der Mitte durch zwei geteilt und links ist ein kann ist ein Teil zum Wohnen und rechts ist ein Teil zum Wohnen. Nein, aber meine Eltern haben tatsächlich eine Doppelhaushälfte und jetzt muss man sich das vorstellen und dieses Wort mal zerlegen. Ich war in einem Comedian letztens äh, vor äh, letztens das ist es ein bisschen länger her, habe ich auf jeden Fall gehört, der sagt das Doppelte von einem Haus und davon die Hälfte. Doppelhaushälfte. Also es gibt einige Worte, die werde ich niemals verstehen, aber ja, jedenfalls wohnen sie in einer Doppelhaushälfte meinen Eltern und der Nachbar in der anderen Doppelhaushälfte. Ja, der war echt ja cringe und crazy und mit denen haben wir so einige Erfahrungen gemacht und ich glaube, früher gab es auch mal so eine Serie, ich weiß nicht, wie die hieß, irgendwie irgendwas mit schrecklichen Nachbarn und der würde hundertprozentig unter dieser Kategorie fallen und ja, der wohnt da nicht mehr, seitdem ist es auf jeden Fall ruhiger. Wir haben jetzt mittlerweile ganz nette Nachbarn, aber die Story dazu werde ich, glaube ich, mal anders erzählen. Auf jeden Fall der Herr, äh, der war auf jeden Fall schon in Rente und dementsprechend natürlich oft zu Hause. Und der hat wirklich bei allen möglichen Sachen gemeckert und wirklich extrem gemeckert. Und das hat die, ja, das, äh, das Wohnen vor Ort ein bisschen schwieriger gemacht. Und es ist halt einfach so, dass diese die Einfahrt zu meinen Eltern eine ganz, ganz lange Einfahrt ist. Da sind halt drei Häuser in einer Reihe und man ganz am Ende ist dann halt das Haus von meinen Eltern. Und ja, wenn man diese Einfahrt ganz durchfährt, dann hat man am Ende dann so gesehen das Haus von meinen Eltern erreicht... Und meine Eltern haben Platz für circa drei Autos, die können dann hintereinander einfach stehen. Und ein viertes Auto passt dann nicht mehr hin, weil dann würde das vor der Haustür von dem Nachbarn stehen. So, alles schön und gut. Wir hatten ja auch nie drei, vier Autos unbedingt äh, gleichzeitig dort stehen. Ähm, ja, dass da meistens ein bis zwei standen. Und äh, wenn ich dann noch da war und dann musste einer halt an der Straße parken. Jedenfalls war ich dann einmal dort. Und der Nachbar hatte jeden, wirklich wirklich jeden Grund, den es gab, irgendwie gefunden, um irgendetwas auszusetzen. Und dann bin ich, wollte ich gerade das Haus verlassen und wollte irgendwo hin. Bin mir nicht mehr sicher, wohin. Und dann stand vor seinem Haus, stand dann ein Transporter, so ein Kühltransporter von Heimfrost. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt, also auf jeden Fall so ein Bofrostmann stand dann dort und wollte die Sachen abliefern. So, dann laufe ich an dem Haus vorbei, dann kommt mir dieser Nachbar entgegen und sagt dann so, wessen Auto ist das hier, das hier vor der vor der vor vor meiner Haustür steht, das soll sofort weg. Ja? Und wen auch immer ihr dazu zu Besuch habt, der soll sofort weg. Und da habe ich mich umgedreht, habe mir das Auto angeguckt, habe gesehen, dass wir bei dem nichts bestellt haben, weil wir nie irgendwelche Tiefkühlsachen bestellen würden, meine Eltern. Und dann habe ich ihn angeguckt, ich so... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo du bestellt hast, aber dieser Tiefkühltransporter, ich glaube, der gibt gerade bei euch was ab. Und er so, oh, 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 ja, ja, alles klar, okay, ist in Ordnung. Und weder sich zu entschuldigen, noch sonst irgendwas zu machen, habe ich nur gedacht, also ich hatte auch ziehen in dem Moment gesagt, so, wir bestellen keine Tiefkühlsachen. ich glaube, der liefert gerade bei euch. Und dann ist er einfach wieder weggegangen. Dann ist er aber tatsächlich zu dem Fahrer gegangen und hat ihn angemeckert, hat gesagt, dass sein Fahrzeug da wegfahren soll. Ich denke mir so, Mann, echt, wo ist dein Problem? Du hast bei ihm bestellt, der steht wahrscheinlich fünf Sekunden vor deiner Haustür, will gerade was abliefern, ist dann gleich wieder weg. Wo ist dein verdammtes Problem? Und in, alles war immer so in, in, dieser, in, in dieser Klassenordnung. Einmal hatten wir auch, äh, meine Eltern haben, sind indischer Herkunft, so und äh, das Blöde bei uns ist, oder nicht unbedingt blöde, dass die Küche von uns ist zur Terrasse hin und da wo unser Wohnzimmer angrenzt, aber natürlich auch mit dem, äh, das Wohnzimmer von des Nachbarns und seine Küche ist aber ähm, zur anderen Seite hin und ja, dann äh, kocht meine Mama und dann äh, hat man natürlich die Abzugshaube an und dann sagt er so das kann doch wohl nicht wahr sein dass ähm, immer von euch dieser Currygeruch hier rüberzieht, das verpestet meine ganze Wohnung, wenn ihr da kocht, ihr müsst mal, ähm, ihr dürft die Dunstabzugshaube nicht benutzen. Und ich denke so, was zur Hölle? Willst du uns vorschreiben, wie wir die Dunstabzugshaube benutzen und ob wir sie benutzen? Und dann meinte er, wir müssen irgendwie so ein riesiges Rohr entlang des Hauses bauen lassen, damit der Geruch bei ihm nicht reinzieht. Und wir hatten ständig nur Ärger, wirklich extrem viel Ärger. Und mittlerweile ist er nicht mehr da, ähm, weil ich weiß nicht, ob er in einem Altersheim ist oder sonst wo. Ich weiß auch gar nicht, ob er lebt, ehrlich gesagt. Also ich hoffe trotzdem, dass es ihm gut geht. Aber wir hatten mit ihm immer nur Ärger. Und seine Familie, seine Frau mit ihrem neuen Partner wohnt da noch. Und äh, und der Sohn auch. Und äh, die sind alle ganz nett. Er war der Einzige, mit dem wir immer diese Problemchen hatten. Und äh, wie gesagt, von von diesen Stories. Könnte ich tausend erzählen, weil er wirklich immer und immer und immer wieder ja für Lacher gesorgt hat. Und äh, ja, das war schon immer witzig. Das war immer so ein kleiner Nachbarschaftsstreit. Also ständig, ständig hatten wir das. Und äh, da bin ich froh, dass meine Eltern den äh, nicht mehr ertragen müssen. Aber wie gesagt, trotzdem hoffe ich, dass es ihm gut geht. Aber äh, ich weiß tatsächlich nicht, wo oder was oder wie er jetzt gerade macht. Ich weiß nur, dass er irgendwann mal ja von einem Krankenwagen abgeholt wurde. Und dass es ihm nicht gut ging, deswegen ähm, habe ich ihn auf jeden Fall danach nicht mehr gesehen. Ja, ja. und zur heutigen Folge, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was der Titel genau sein soll, wie ich das verpacken soll, werde ich dann noch sehen, werdet ihr dann am Ende auch sehen, wenn ich die, die Podcast-Folge hochgeladen habe. Aber grundsätzlich ist das Thema der heutigen Folge eher so etwas wie Reue, oder verpasste Chancen. Und ja, darauf werde ich auf jeden Fall gleich eingehen. Aber was ich eben noch erzählen will, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Und zwar habe ich vor kurzem einen Kurs gekauft für die Videobearbeitung. Und ja, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mich in so ein paar Sachen reinfuchse. Unter anderem halt, wie man fotografiert und wie man auch filmt. Ja, Film. Geht so, aber dass das die größte Arbeit kommt immer hinterher, wenn man das ganze editieren und bearbeiten und schneiden muss. Das geht auch mittlerweile, aber nicht, dass ich sagen würde, ich bin da ein Profi drin, also wirklich ein Anfänger, muss man noch sagen. So und dann habe ich mir einen Kurs gekauft, in dem so Schritt für Schritt mit dem Programm, mit dem ich arbeite, alles gezeigt wird, wie ich das ganze mache. und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und es gibt so ein paar Skills, die die finde ich wichtig mit denen du, die finde ich, die sollte jeder beherrschen, weil, und dann nicht jeder beherrschen, oder ich finde, äh, sagen wir mal anders, es wäre gut, wenn du die beherrschen kannst, weil dann hast du immer die Möglichkeit, aus dem Nichts heraus entweder schnell einen Job zu kriegen oder Aufträge zu bekommen, um gewisse Sachen zu machen. Ja, um wenn du, keine Ahnung, jetzt knapp bei Kasse wärst, dann könntest du, keine Ahnung, kleinere Aufträge für 100, 200, 300 Euro aufnehmen, annehmen und könntest damit direkt äh, loslegen. Ja, Das ganz cool ist, wenn du irgendwie eine Homepage bauen kannst. Mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Baukasten-Homepages. Wenn du dich da ein bisschen reinfuchst, da kannst du was machen, wenn du Videos schneiden und bearbeiten kannst für Reels. Damit kommst du auch sehr gut voran. Ja, ganz gut ist es, wenn du auch Verkaufstexte, sowas wie Copywriting machen kannst. Damit kannst du auch auf Anhieb Geld verdienen. Und was ganz cool ist auch, wenn du verkaufen lernst, also Verkaufen und Marketing wären dann noch die zwei Bereiche und das sind so die Sachen für mich, die man insgesamt, sage ich mal, wenn man die ganzen Bereiche so ein bisschen drauf hat, dann kannst du immer so ein kleines Business oder ein paar kleine Jobs als Freelancer oder was auch immer annehmen, um schnell Geld zu verdienen, ja, wenn du sagst, hey, ich muss jetzt irgendwie noch schnell irgendwie Geld verdienen oder was heißt schnell, wenn du sagst. Es geht darum, dass ich jetzt Geld verdiene, weil es mir gerade finanziell nicht so gut geht. Was könnte ich jetzt kurzfristig annehmen? Wo habe ich Fertigkeiten, die ich jetzt nutzen kann, um damit Geld zu verdienen? Das sind immer so Sachen, die halt immer irgendwie gebraucht werden. Und äh, ja, deswegen habe ich mir einen Videokurs gekauft, um, um, um Sachen Videofilm-Editing einfach besser zu werden. Und das Coole an Kursen einfach allgemein, wenn du noch nie einen Kurs gekauft hast, wirst du das weniger nachvollziehen können, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, was da wirklich sehr hilfreich ist. Früher in der Schule hatte man gewisse Themen im Unterricht und dann wurden halt Referater gehalten, das kennst du ja wahrscheinlich. Ja? Dann hat man ein Thema bekommen, dann hat man sich rangesetzt und dann musste man strukturiert zusammenfassend zu einem gewissen Thema ein Referat halten. So Derjenige, der diesen Referat hält, der hat die meiste Arbeit. Denn der muss die ganzen Sachen recherchieren, die Quellen dazu angeben. Und natürlich muss das auch alles stimmen und so weiter und so fort. Und der andere, der der das vorgetragen bekommt, der kriegt das alles kompakt, schön zusammengefasst dann halt vorgetragen. Und deswegen finde ich solche Kurse sehr gut. Denn du kannst eigentlich, muss man einfach ehrlich sein, alles online irgendwie irgendwo finden. Ja, YouTube ist für mich eigentlich so die Lernplattform hoch 10, da habe ich sehr viele Sachen mir aneignen können für den einen oder anderen Bereich, wenn irgendetwas nicht läuft. Zum Beispiel in diesem Podcast-Programm, wo ich meinen Podcast aufnehme, wenn ich dann eine Einstellung brauche. Oder auch am Anfang musste ich lernen, wie ich die Soundeinstellung mache. Das habe ich alles über YouTube gemacht. Das hat mir keiner gezeigt oder so. Und dafür habe ich auch keinen Online-Kurs gebucht oder so. Das sind Sachen, die habe ich mir selbst beigebracht. Blöde ist einfach dabei, du musst dir zig Videos angucken und dann findest du da an irgendeiner Stelle, du weißt nicht wo, dann eine Information, die vielleicht 5 Sekunden lang ist, die dann hilfreich für dich ist. Die anderen 90% sind vielleicht gar nicht unbedingt relevant. Und das ist das Blöde, dass da ja nichts strukturiert ist. Wie fängst du mit den Basics an? Wie machst du wo weiter? Und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich von jemandem einen Kurs gekauft, der war tatsächlich gar nicht so teuer, irgendwie... Also ich glaube, der kostet eigentlich 500 Euro, der beinhaltet mehrere Sachen, da lernst du dann halt auch, wie du Special Effects reinmachst und so weiter, weil ich will mich da wirklich extrem drin verbessern und steigern und deswegen habe ich gesagt, sollte es auf jeden Fall wert sein und ich habe von dem Herrn nochmal einen Rabatt bekommen und dann hat das glaube ich 300 irgendwas Euro gekostet und das war sehr gut, weil das sehr aktuell ist, der Kurs. Und ich da die ganzen Sache nochmal speziell von wirklich Step-by-Step Step in Lektion unterteilt lernen kann. Und das spart mir einiges an Zeit. Dann bin ich auch bereit, das Geld zu bezahlen. Und wenn mir das dann halt wirklich hilft, Schritt für Schritt gewisse Sachen zu lernen, ist es wirklich sehr hilfreich, weil ansonsten musst du dir bei YouTube, bei Google oder sonst wo die ganzen Sachen selber zusammensuchen. Das ist alles mögliche, es ist kostenlos, deswegen egal, wer die Ausrede hat, nee, ich kann dieses oder jenes nicht lernen oder weiß nicht, wie das geht. Doch, das geht. Wenn du dich reinfuchst, wirst du das auch hinkriegen. Allerdings ist es sehr mühsam, das Ganze zu machen. Deswegen sind so diese Online-Kurse auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und äh, ja, darüber freue ich mich extrem gerade, denn ich habe jetzt äh, gestern, heute ein paar Videos geguckt. Und äh, das, was ich da bis jetzt gesehen habe, äh, äh, ja... Er erspart mir schon sehr viel Zeit und alleine deswegen, wenn es mir Zeit erspart, ist es für mich immer schon ein ja, sehr, sehr guter Invest gewesen. Das wollte ich dir an dieser Stelle einfach mal mitteilen, wenn du ja auch überlegst, irgendetwas Neues zu lernen, wie auch immer, dann Google recherchiere online mal, vergleiche ein paar Anbieter und ja, vielleicht findest du da dann irgendetwas, was dir in gewisser Art und Weise hilft. Und, ja, deswegen kann dir so ein Online-Kurs sehr, sehr behilflich sein, um gewisse Sachen zu lernen. Ja. So viel dazu. Und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Thema, weil das auch so ein bisschen reingreift, was ich vorhin schon gesagt habe, ist Reue und verpasste Chancen. Denn so das Jahr geht ja langsam zu Ende und ich hatte ja vor ein paar Folgen ja auch schon eine rausgehauen. Ich glaube, die hieß ja 90 Tage wo es darum geht, was wirst du in den nächsten ja drei Monaten jetzt noch machen, was wird noch passieren und bist du dann zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist und was passiert bei Und ja, und das Jahr ist bald schon zu Ende und mir geht das schon seit mehreren Jahren so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass das Leben an einem vorbeirauscht und früher haben das immer die Leute zu mir gesagt, die schon länger irgendwo waren, also als ich noch Azubi war, dass sie immer gesagt haben, ja, sobald du im Arbeits- oder Berufsleben bist, dann ziehen die Jahre nur so an dir vorbei. Und das stimmt, es ist, ist also ist, ist die Wahrnehmung natürlich, ne? Dass äh, ja, ein Jahr ein Jahr nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen dann halt immer so vorbeizieht. Und im Prinzip ist das für mich auch so, meine Wahrnehmung ist ähnlich, außer dieses Mal, äh, dieses Mal ist das Jahr für mich ein bisschen länger als sonst, würde ich jetzt behaupten. Denn ich würde sagen, dass ich ja in den letzten zwölf Monaten so viel durchgemacht und erlebt habe, wie in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich nicht. Deswegen kann ich ja einiges dazu sagen, aber dazu später mehr. Aber es gibt halt einfach so ein paar Sachen aus meiner Vergangenheit, wo ich auch sagen würde, dass ich sie bereue, ja. Und inwiefern bereue ich denn etwas? Es gibt also nicht mein Leben so, wie ich es gelebt habe, nein, überhaupt nicht, weil dann das macht ja auch einem zu das, was man ist. Und ich habe, glaube ich, auch nicht so super viel großartig zu bereuen, denn ich bin zum Glück Anfang 30, ich bin jetzt noch nicht 50, 60, dass ich sehr viele Chancen verpasst hätte in meinem äh, jungen Dasein. Deswegen bin ich sehr glücklich darüber. Aber doch gibt es so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, hätte ich mich diesen Themen früher mehr gewidmet, dann wäre ich ein bisschen ja, zufriedener heute, An äh, ja, anstatt äh, mir da Gedanken drüber zu machen. Und das ist unter anderem das Thema Sport. Ich habe mal so Anfang 20 relativ viel Sport gemacht und dann so Richtung Mitte 20, indem ich ja meinen Fokus immer mehr und mehr auf die Karriere gelegt habe, dann immer mehr ja, Sport vernachlässigte, dann irgendwann ein paar Jahre gar nicht mehr ausgeübt. Also wirklich 0,0 Sport und dann war das halt immer sporadisch, dass ich äh, ein, zwei Monate gegangen bin, dann zwei, drei, vier Monate wieder nicht. Das habe ich schon mehrmals ausgeführt. Und das war dann halt immer ein Up und Down. Ich habe das... Immer wieder mal in Angriff genommen, aber nichtsdestotrotz war das dann irgendwann einfach nur noch so ein Nebenthema. Und das bereue ich einfach, denn wenn man wirklich regelmäßig geht, was ich ja jetzt die letzten zwei, drei, vier Monate jetzt auch mache, dass ich immer meine festen Tage habe, die ich gehe, die ich, ähm, am Anfang waren das einfach nur drei Tage, die ich in der Woche gehen wollte, das habe ich auch eingehalten, jetzt habe ich drei feste Tage, also Dienstag, Donnerstag, Sonntags bin ich immer beim Sport und wirklich, wenn etwas absolut dazwischen kommt, irgendein Event oder was auch immer, dann verschiebe ich das mal, aber das ist bis jetzt noch nicht wirklich vorgekommen. Aber ansonsten beiße ich meine Zähne zusammen und gehe dorthin und ich hätte mir gewünscht, dass ich das die letzten Jahre auch gemacht hätte, dass es einfach ein Bestandteil von meinem Leben ist. Ja, das hätte ich mir gewünscht, dass Sport einfach ein Bestandteil von meinem Leben ist und ich mir da nicht so großartig Gedanken machen muss. Und das ist etwas, das bei euch ein bisschen. Ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ja, Dann ist das Thema Ernährung und äh, ja, jeder, der mal in einer Beziehung war, der weiß es oder kann das ein bisschen nachvollziehen. Sobald man mit einem Partner zusammenkommt oder sich kennenlernt, dann ähm, futtert man alles Mögliche und äh, geht öfters aus. So ist es mal zumindest bei mir gewesen und äh, ja, dann habe ich im Zuge des Vernachlässigen des Sports auch die Ernährung vernachlässigt, weil ansonsten habe ich immer versucht, so ja, eine gesunde Basis oder so eine gesunde Mischung, auch zwischendurch mal, ja, Unsinn zu essen, aber dann halt auch wieder, ja, mich zurückzufinden und nicht ganz auszuarten. Schokolade ist meine größte Schwäche, muss ich einfach zugeben, da habe ich echt extrem Schwierigkeiten bis heute noch, aber ich habe das immer in einem gesunden Rahmen gehalten und irgendwann habe ich das auch nicht mehr gemacht. Ja, irgendwann war das für mich, dieses dieses Standardleben ja du gehst jetzt zur Arbeit du kommst von der Arbeit nach Hause du bist kaputt und dann weißt du noch hey wenn ich jetzt ja gesund mich gesund ernähren möchte dann müsste ich vielleicht etwas kochen oder ich müsste schon etwas gekocht haben idealerweise aber wenn ich jetzt noch anfange zu kochen und dies zu machen und so weiter und so fort dann ja habe ich noch mehr Zeit verloren ja also Zeitfaktor ist ja mal extrem wichtig und dann greift man eher mal dazu, dass man irgendwas bestellt und wenn man etwas nicht bestellt hat, dann schmeißt man sich eben eine Tiefpizza rein oder irgendetwas anderes. Man findet ja genug Sachen oder man geht irgendwo kurz raus und holt sich einen Döhler. Ja, Das heißt immer, dieses dieser Aspekt, dann noch eben sich hinzustellen, etwas Aufwendiges zu kochen, ist dann halt für mich dann auch irgendwann ja dazu gekommen, dass ich das dann vernachlässigt habe. Und das ist auch etwas, wo ich sage so, ja, das hätte ich auch gerne früher in den Griff bekommen und ich würde auch sagen, dass ich es das heute nicht im Griff habe. Definitiv nicht. Also also ich habe das jetzt aktuell so im Griff, dass ich sage, ich bin in einer gesunden Mitte, ich gönne mir auch mal was, aber ich weiß auch ganz genau, wann es zu viel ist. Das heißt, ich habe aktuell abgenommen, kann auch mein Gewicht gut halten, entwickle mich sportlich immer mehr und mehr in einer guten Form, aber rein theoretisch muss da noch ein bisschen mehr passieren, damit ich wirklich 100% zufrieden bin, aber ich bin auf einem guten Weg dahin und ich versuche das nach und nach immer mehr und mehr anzupassen und äh, ja, das, die Ernährung so in mein Leben zu integrieren. Und das ist auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, es wäre schön, das ja irgendwann im Griff zu haben und dann da so eine Routine zu entwickeln und dass es auch einfach Teil des Lebens wird. Was ich extrem bereue, ist, wirklich extrem bereue, ist einfach Zeit mit der Familie. Ich habe auch ein paar Jahre, nicht in der Nähe von meiner Familie gewohnt, also nicht extrem weit weg. Das waren 30, 40 Kilometer weg. Aber nichtsdestotrotz war es so, dass die Besuche bei der Familie dann einfach weniger geworden ist, weil du wusstest, wenn du dich jetzt ins Auto setzt, um deine Familie zu besuchen, wirst du einfach 30, 40 Minuten eine Strecke fahren. Und äh, da konnte ich nicht über Autobahn fahren oder so. Und deswegen wird es halt einfach, ja, einmal hin und einmal zurück, bis zu mindestens anderthalb Stunden dann weg, plus die Zeit vor Ort. Das ist was anderes, wenn ich jetzt ins Auto steige und in fünf Minuten da bin. Ja, dann kann ich auch dort eine Stunde bleiben. Und dann bin ich trotzdem nicht so lange weg gewesen. Und das ist etwas, wo ich sage, schade, 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 dass ich dort zu faul, zu fein oder wie auch immer man das nennen mag oder die Prioritäten falsch gelegt habe und dann einfach weniger Zeit mit der Familie verbracht habe. Denn was passiert, wenn du, so wie ich jetzt, Anfang 30, dann deine Eltern siehst oder deine Umgebung siehst und vor ein paar Folgen von ein paar Tagen, Wochen ist, ist meine Oma ja verstorben siehst du, dass dein Umfeld einfach älter wird. Deine Eltern werden älter. Möglicherweise lebt die eine oder andere Person nicht mehr. Da, da tun sich einfach so viele Sachen. Und das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Zeiten in, in diesem Alter. Und dann nochmal, wenn du noch älter wirst, deine Eltern dann auch irgendwann versterben. Da können wir uns noch so sehr davor ja, drücken oder wie auch immer verdrängen. Es ist einfach so, das wird früher oder später passieren. Und deswegen finde ich das Unglaublich schade, dass ich da weniger Zeit mit der Familie verbracht habe, aber deswegen bin ich umso glücklicher, in dieser Situation sein zu können und sagen zu können, meine Eltern sind so so alt, ich kann mit den gewissen Sachen machen und Unternehmen und sie dann jetzt regelmäßig besuchen und ja, ich kann die Zeit nicht wieder gut machen, ich kann die Zeit nicht nachholen, aber ich kann auf jeden Fall das, was jetzt vor uns liegt, verbessern, das kann ich machen und das, das tue ich auch. Und was ich, ja, wo ich noch manchmal so eine Träne nachweine, ist, kein Auslandsjahr gemacht zu haben. Ich habe äh, damals auch Abitur gemacht und tatsächlich hat der ein oder andere sich dann dazu entschlossen, ja, so ein Auslandsjahr zu machen. Und die Möglichkeiten gab es auch. Und man muss einfach sagen, wenn du so, ja, in, in einem gewissen Alter bist, gerade nach einem Abitur, äh, wenn man zum Beispiel Neuseeland, Australien und Co., die die Länder haben speziell für Menschen unter 30 Jahre so eine Art ja, im Reiseprogramm oder Work-and-Travel-Programm, wo man sagt, hey, die können einfach ein Jahr lang sich ohne Visum, also eben mit einem Visum oder so ein, so ein Touristenvisum speziell für junge Menschen ein Jahr lang bei uns hier aufhalten. Ja, wenn ich jetzt irgendwo hin möchte, dann geht es maximal zwei bis drei Monate oder so. Äh, klar, im Berufsleben ist es natürlich noch schwieriger, verstehe ich, aber damals sich einfach die Zeit zu nehmen, sozusagen, hey, ich habe keine Verpflichtung, ich bin noch nicht im Arbeitsleben, ich habe vielleicht auch nicht unbedingt noch eine Bude oder was auch immer, wo ich Miete oder Co. bezahlen muss, da einfach sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, go for it, ja, mach's einfach. Und das ist auch etwas, wo ich sage so, ja, well, hey, blöd gelaufen, das kann ich mir jetzt maxim, maximal, wenn ich möchte, mit äh, teuer Geld wieder erkaufen, indem ich sage so, hey, ich werde mir, keine Ahnung äh, ja mit mit viel Geld irgendwie so ein Visum erkaufen oder in den USA ist es zumindest so wenn du du kannst da nicht länger bleiben als dein dein normales Touristenvisum es sei denn du hast dort irgendwie ja firmentechnisch investiert und hast Arbeitsplätze oder sowas geschaffen ansonsten musst du keine Ahnung nach 30 60 Tagen wieder raus und deswegen diese diese schönen Programme wo man einfach ein Jahr lang das das Land erkunden kann und die, ähm, ja, die Gegend bereisen kann, das ist, ist leider heute nicht mehr und das sind so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, das hätte ich gerne, gerne mal vielleicht gemacht, aber in der Zeit einfach nicht so wahrgenommen und deswegen ist es für mich so, dass ich sage, so, das sind so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, schade, echt schade und das eine bereue ich ein bisschen mehr oder weniger, wie man das auch so sagen kann und denke mir so, hm, warum habe ich das nicht gemacht, ja, und das das Ding ist, man hat immer zu gewissen Zeiten gewisse Prioritäten, aber man muss sich halt einfach wirklich Gedanken machen, ob das denn auch tatsächlich so sinnvoll ist. Muss man einfach sagen. ja, Das ist so, dass du dich in in diesen Sachen, für mich war das damals zum Beispiel so, ich ähm, wenn, sobald ich mit der Schule fertig bin, will ich möglichst schnell, etwas tun, damit ich irgendwie Geld verdienen kann. Ich möchte endlich ein bisschen Geld verdienen, um mir so einen gewissen Luxus zu leisten. Also ich war Die die ersten Jahre war ich extrem ähm, Geld- und erfolgsorientiert, muss man einfach sagen, dass ich sage, so Mist, ich muss jetzt irgendetwas machen, dass ich ja Kohle verdiene, damit ich endlich so die Urlaube machen kann, die ich möchte, damit ich mir endlich die Sachen kaufen kann, die ich möchte und so weiter und so fort. Und das hat sich mit der Zeit natürlich geändert, aber deswegen habe ich dann gerade solche Sachen wie Auslandsjahr oder dies oder jenes dann halt einfach nicht gemacht. Und bin dann tatsächlich durch, durch diese Sachen, die ich dann angefangen habe, eher in den Komfort reingestüttert. hat. Ja, deswegen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder habe ich in der einen Folge drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, so, hey, wenn du zu lange in dieser Komfortzone bleibst, dann wirst du dich irgendwann ärgern. Und daran schließt im Prinzip diese Folge ein bisschen an. Denn du hast halt immer die Wahl, Ja, du hast eigentlich immer 50-50 die Wahl, egal was ist, du kannst im Prinzip immer entscheiden, entweder, das ist das Prägnanteste für mich, hast du den Schmerz der Reue, den ich in diesem Fall habe, für die Sachen, die ich nicht gemacht habe oder vernachlässigt habe, oder Du hast den Schmerz der Disziplin oder gewisse Sachen durchzuziehen, wo du sagst, hey, ja, ich mache jetzt das Auslandsjahr, dann habe ich halt nicht super viel Kohle und ja, habe dann weniger Geld als vielleicht andere in meinem Alter und Co., aber dafür habe ich dann ein bisschen mehr von der Welt gesehen. Also ein gewisses Opfer wirst du dann halt einfach bringen können oder müssen. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass uns in diesen Alltag, den wir haben, ja, dass es da einfach untergeht. Ja, deswegen auch, wenn man einfach sagt, das Jahr zieht so schnell an einen vorbei, ich weiß schon, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es denn jetzt schon bald Weihnachten, ja? Also in nicht allzu langer Zeit haben wir Weihnachten, im, im, ja, um, um genau zu sein, in 20 Tagen im Prinzip, haben wir schon Weihnachten und dann haben sich ja, geht wieder mal ein Jahr zu Ende und kannst du dann, wenn du dann auf das Jahr zurückblickst, auf die letzten zwölf Monate oder die letzten paar Monate, wie auch immer, oder die letzten paar Jahre oder Wochen oder wie auch immer, kannst du dann sagen, dass du jetzt aktuell wirklich dein Leben so lebst, wie du es gerne wollen würdest? Kannst du das wirklich sagen? Oder würdest du sagen... Ja, nee, nicht ganz, ich habe da noch ein paar Bereiche, die ich anders machen wollen würde oder wie auch immer, aber kannst du wirklich jetzt rückblickend sagen, dass du dein Leben so lebst, wie du es gerne wollen würdest? Und wenn ja, dann ist es super, denn es gibt nichts Besseres, als zufrieden mit seinem Leben zu sein, aber nichtsdestotrotz gibt es halt die ein oder andere Sache, wo man dann sagt. Hm, Nee, ist nicht so geil, würde ich gerne ändern, aber habe ich nicht gemacht. Und da will ich einfach so ein bisschen drauf eingehen, womit das so ein bisschen zusammenhängt, warum wir gewisse Sachen einfach nicht machen. Also, und eine Sache, viele geben vielen Sachen die Schuld. Und ich bin, habe ich schon mal gesagt, mittlerweile ein Mensch, ich gebe Wenig anderen Faktoren, die Schuld, ich gebe mir selber die Schuld, weil ich denke, was hätte ich anders machen können, um dann nicht die Situation zu haben, die ich jetzt habe, dazu später ein bisschen mehr, aber was halt einfach grundsätzlich der Fall ist, du machst gewisse Sachen einfach nicht, weil du es nicht willst und das ist einfach Fakt. Würdest du es wirklich wollen, dann würdest du etwas verändern. Ja? Und das machst du einfach nicht. So. Und damit hängt das einfach zusammen. Würdest du etwas wirklich extrem wollen, dann würdest du auch etwas machen. Und viele haben dann gewisse Sachen vor und sagen, ich würde gerne dies, ich würde gerne jenes und so weiter und so fort. Und ihr kriegt das alles ja bei mir auch mit. Das ist ja nichts, was ich hier irgendwie vor dir verstecke. Ja, ich, ich sag auch, ich habe dieses und jenes und ich habe meine Struggles und ich will gerne noch das machen und das machen und plötzlich prasseln viele Sachen gleichzeitig auf mich ein und ich setze sie auch nicht alle zu 100% um. Ich versuche halt einfach nur Step by Step meine Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, die mir wichtig sind, so ein bisschen in der Tat umzusetzen. Und wie ist aber die Realität? Die Realität, so, die vergessen einige einfach, die Realität hat nicht immer ein Happy Ending. So wie das in den Filmen meistens ausgeht. Am Ende, die meisten sind wirklich nicht befriedigt, wenn sie einen Film sehen, wo sie dann sagen, Mensch, das hat aber kein schönes Ende. Aber so ist das im Leben einfach manchmal. Und das wird nicht alles mal gut sein. Und nur ein, eine kleine Sache. Und die keine riesige Konsequenz hat. Nur ein kleines Beispiel. So. Stell dir vor, du bist Mann oder Frau. Du würdest gerne verheiratet sein und Kinder kriegen. Also, was musst du machen? Die meisten sagen ja, ich habe dies nicht oder jenes nicht und ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ganz ehrlich, 99% der Menschen wissen, was sie machen sollen. Die wollen es nur nicht. Die wollen es einfach nicht. Man will es einfach nicht. Damit hängt das zusammen. Das ist einfach so. Viele fragen sich mal, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ich weiß nicht, wie ich abnehmen soll. Ich weiß nicht, wie ich die schlechte Stimmung bei der Arbeit wieder gerade biege. Ich weiß nicht, wie dies geht. Ich weiß nicht, wie das geht und so weiter und so fort. Doch du weißt es. Du weißt es innerlich. Du willst es nur nicht. Ja, und in diesem Beispiel, wenn du verheiratet sein willst und Kinder kriegen willst, ja, dann müsstest du am besten jemanden kennenlernen. ja. Und jetzt einfach als Beispiel von einem Mann. Und wenn du eine Frau kennenlernen willst, musst du deine Frau ansprechen. Und das ist ja ein riesengroßes Thema, denn die meisten Männer haben Probleme, jemanden anzusprechen und haben dann Angst vor der Ablehnung, Absage oder was auch immer. Und das, das Ding in, in dieser Hinsicht ist, es gibt eigentlich im Prinzip keine große Konsequenz, langfristig schon aber du, du siehst eine Frau, du findest sie toll oder du siehst einen Kerl, findest ihn toll und denkst du Mensch, die gefällt mir und du sprichst die Person nicht an. Was passiert? Du gehst deinen Weg, die Person geht seinen Weg und alles ist schön und gut. Das tut dir nicht weh, das tut der anderen Person nicht weh, alles in Ordnung. Aber am Ende bist du immer noch nicht verheiratet und bist deinem Ziel nicht näher gekommen. Und das Ding ist, dass das im Prinzip eigentlich keine große Konsequenz erstmal hat. Du hast die Person nie angesprochen, ist nichts passiert, dir ist nichts Blödes passiert, du kannst es jetzt natürlich bereuen, aber irgendwann, ja, wenn du dann 60 bist und 70 bist und dir dann sagst, vorausgesetzt du willst gerne Familie und Kinder haben und sagst, Mensch, das ist so blöd, ich bin alleine, ich habe keinen Nachwuchs, ich habe keine Familie und so weiter und so fort, ja, dann liegt das an dieser einen Sache, ja, dass du nicht den Mut hattest, dich zu überwinden und eine Person anzusprechen. Und das ist einfach das Ding. Die meisten Leute wissen ganz genau, was sie machen müssen, um gewisse Sachen zu verändern, die natürlich einen riesen Einfluss haben können. Deswegen habe ich auch gesagt, erstmal hat das keine große Konsequenz. Langfristig kann das eine haben, weil du dann vielleicht sagst, hey, ich habe jetzt niemanden. Ja, ich bin jetzt nicht verheiratet und ich habe jetzt keine Kinder und so weiter und so fort. Natürlich gibt es ja auch andere Wege und Mittel, aber nichtsdestotrotz. Das ist so ein, so ein kleines Beispiel, wo man sagt, hey, da hat jemand vielleicht nicht die Eier in der Hose gehabt, diesen Schritt zu gehen. Das gilt sowohl für Männer als auch Frauen. Ne? Und deswegen denke ich, dass wir im Prinzip genau wissen, was wir tun müssen, aber das grundsätzlich nicht machen. Und jetzt gehen wir einfach da mal ein bisschen tiefer, womit das zusammenhängt. So, Denn eigentlich ist es so, dass manche Sachen einfach gewisse Opfer erfordern. Das ist einfach so. Aber du musst halt nur schauen, ob es die wert ist, auf gewisse Dinge zu verzichten. Und das ist eigentlich so dass das Hauptproblem, aber das wirst du dann gleich ein bisschen besser verstehen können. Stell dir vor, ich weiß nicht, wie spät es jetzt ist, wenn du gerade diese Folge hörst. Aber mal angenommen, es ist jetzt 23.30 Uhr, wenn du die Folge hörst. Draußen ist Scheißwetter. Das ist wahrscheinlich bei allen gerade so, es sei denn, du bist irgendwo an einem schönen Ort, wo es ein bestes Wetter ist. Aber mal angenommen, es ist draußen Scheißwetter, alles ist blöd und ich frage dich, hey, hast du Bock, jetzt sofort 10 Kilometer laufen zu gehen? Dann sagen 90 oder 99 Prozent der Leute nein. Warum? Weil das unbequem ist. Das ist nicht schön. Das will ich nicht. Kann ich nicht. Wenn ich dieselbe Person wahrscheinlich fragen würde, hey, hast du Bock, jetzt irgendwie in Eis essen zu gehen oder pack meine Sachen, ich habe deinem Chef, deiner Chefin Bescheid gesagt. Wir fliegen morgen nach Bali, dann werden die meisten sagen, hurra, dann sind sie auch damit, dann haben die auch kein Problem damit, jetzt die Sachen zu packen, in den Flieger zu steigen, wenig zu schlafen und so weiter und so fort, weil sie wissen, dass das Schön ist, auf sie warten. Die meisten werden dann sagen, hurra, ich bin dabei. Ja, weil das schön ist, weil das positiv ist. Das sind positive Emotionen, die damit verbunden sind. Und im Prinzip ist es so, dass die meisten dann diese Sachen dann für sich entscheiden und dann sagen, nee, mache ich nicht, nee, will ich nicht. Und das Problem hierbei ist einfach, dass man diese Sachen, die eigentlich einen riesen Einfluss haben können auf einem Leben, oder auf dein Leben, dass die vernachlässigt werden aus ja, Gemütlichkeit, aus keine Lust oder ich traue mich nicht oder was ist wenn dies, was ist wenn jenes und dann nimmt man einfach dieses diesen schönen, gemütlichen Zustand hin und dann passiert einfach nichts, ja, dann passiert einfach gar nichts, alles bleibt so wie es ist und schön ist das Leben für den Moment, aber langfristig ist es nicht so. Und es ist halt einfach so, dass du manchmal gewisse Sachen einfach emotionslos, wirklich emotionslos durchziehen musst, ohne darüber nachzudenken. Ja, in dem Moment, in dem du überlegst, ob du jetzt zum Sport gehst oder nicht, mach es nicht. Stell dir nicht diese Frage, mach es einfach. Ja, immer wenn du diesen diesen inneren Konflikt in dir hast, Solltest du das immer machen, solltest du immer das, was sich gerade nicht gut für dich anfühlt, in dem Moment nicht gut anfühlt, ist es einfach so, wenn du daran jetzt denkst, wenn was ich hier vorhin gesagt habe, ich, vor, ich frag dich jetzt, hast du Bock 10 Kilometer laufen zu gehen? Dann sagst du, nee, lass mal morgen gehen, morgen ist besseres Wetter oder jenes, keine Ahnung. Zigtausend Sachen sprechen dafür, aus deiner Sicht jetzt das nicht zu machen. Und dann ist es einfach so, dass du sagst, nee, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Und das machst du in sehr, sehr vielen Bereichen in deinem Leben. In ganz vielen Bereichen machst du es nicht. Wann ändert sich das? Wann wird sich etwas ändern? Wann du es auch wirklich umsetzen willst, wenn du etwas so sehr brauchst, wie die Luft zum Atmen, wenn du es wirklich schaffen willst oder musst. Stell dir vor, du hast einen Herzinfarkt und jetzt sagt dir dein Arzt, hören sie mir zu. Wenn sie jetzt nicht anfangen, Sport zu machen, zwei bis dreimal die Woche, irgendwie ein, eine Form von Cardio oder was auch immer. Und wenn sie jetzt nicht anfangen, sich vernünftig zu ernähren, und wenn sie dies und jenes nicht machen, dann kann ich ihnen sagen, dann werden sie nicht lange leben. Und den Menschen, denen ihr Leben lieb ist, die werden anfangen, diese Sachen umzusetzen. Nicht sofort, ich weiß, das ist meistens dann ein kompletter Lebenswandel. Aber spätestens, wenn solche Sachen passieren, dann tut sich etwas. Ich fand eine Sache, fand ich sehr, sehr krass. Das hat mir meine Schwester damals gesagt. Und da ist der, der Papa von, von einer damals guten Freundin von ihr gestorben. Und der ist gestorben an Lungenkrebs. Der war ein Kettenraucher, glaube ich. Und der hat geraucht, geraucht, geraucht. Und da war ganz klar, das muss nicht immer sein. Einige äh, rauchen bis an ihr Lebensende. Also die werden 70, 80 Jahre alt und es passiert nichts. Und andere sind kerngesund und sterben mit 30 beispielsweise. Aber bei, bei ihm war das ganz klar darauf zurückzuführen, seine Lunge ist im Arsch, weil einfach so über so viele Jahre hinweg die Lunge einfach extrem beansprucht wurde und der also das Organ einfach am Versagen ist aufgrund der 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 Qualität. Und was machen die Angehörigen? Die müssen das erstmal verdauen und müssen an die frische Luft und erstmal eine quallen. Ich glaube, das ist einer der krassesten Sachen, die passieren kann, also der krasseste Schlag ins Gesicht, den man hat, ja, indem man einfach die Lage nicht checkt, ja, da ist die Sucht immer noch größer und da ist immer noch etwas, was sich im Griff hat. Und das ist etwas, was ich so die letzten Tage und Wochen und Monate immer mehr und mehr versuche, dass das, diese, diese innere Schweinehund oder diese andere Stimme, die da ist, die mich von, von gewissen Sachen abhält, die ich gerne machen würde, dass ich ihr versuche zu trotzen. Ja, dass ich immer versuche, dagegen anzugehen. Und egal wie es ist, dass man versucht, nicht mit dem gerade, was jetzt in diesem Moment einfach ist, sich einfach dem hinzugeben. Und also je nachdem, wie man es jetzt sieht, beispielsweise Jemand ist gerade auf der Arbeit und hatte sehr viel Stress und hat dies und jenes. Und was dann auch ganz schnell kommt ist, ja, gerade wenn sich jemand selbstständig macht oder dies und jenes macht, ey, Achtung, überarbeite dich nicht. Ja, nicht, dass du in den Burnout kommst. So. Und das Ding ist aber, was viele nicht verstehen oder verstehen wollen ist, dass viel Arbeit nicht in Korrelation mit Stress steht. ja Oder mit Burnout steht im Prinzip. Denn es gibt ein paar Menschen, die können super viel arbeiten, sind auch super stressresistent, die arbeiten das Zehnfache von einer Person, die haben keinerlei Anzeichen von einem Burnout. Dann gibt es aber andere, die müssen nur minimal, da hatte ich jemanden früher auf der Arbeit, wenn sobald sie so zwei, drei Tasks machen musste und dann gemerkt hat, so dass, dass der, der Stapel auf dem Schreibtisch ein bisschen wächst, dann ist diese Person extrem überlastet und gestresst gewesen. Extrem, 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 extrem. Und das wäre bei jemand anderem nicht passiert. Und da wird halt auch einfach sehr oft irgendetwas so zusammengeschmissen, was tatsächlich gar nicht Fakt ist. ja Also bevor du dir irgendwie Gedanken machst, dass du irgendwie überarbeitet bist oder Sonstiges, das ist sehr oft nicht der Fall. In meinem Fall explizit, ja, ich habe mich damals auch, also ich, äh, ihr kennt ja, wenn ihr die allererste Folge gehört habt, wisst ihr, dass ich mit äh, ja mit mit Beschwerden zu zu meinem Hausarzt gegangen bin oder mich einfach überarbeitet gefühlt habe und so weiter und so fort und ähm, ja nicht nicht gut zu sprechen war, aber im Prinzip war es weder die 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 Fülle an Arbeit, die ich auf dem Schreibtisch hatte oder das, was ich drumherum hatte, es war einfach mein mentaler Zustand, mit dem ich einfach nicht zufriedenheit war, zufrieden war. Es war einfach, ich war einfach nicht zufrieden und diese Unzufriedenheit hat eher dazu geführt, dass mich das Ganze gestresst hat, anstatt dass es die Arbeit war, die Fülle an Arbeit war. Denn aktuell habe ich hier sau viel auf dem Tisch. Ich könnte auch zehntausendmal Mal gestresster sein, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit meinem jetzigen Zustand. Ich bin so glücklich, dass ich morgens aufstehe und meinen Tag so gestalten kann, wie ich es möchte. Ja, Ich kann mir alles aussuchen. Ich kann, bin hundertprozentig Herr über mein Geschehen, über alles, was ich machen möchte. Und das gibt mir so eine Zufriedenheit, dass ich immer darüber hinwegsehen kann, was ich alles noch machen muss, denn aktuell könnte ich so viele Sachen machen. Und aber es ist, ich habe nicht die die Anzeichen in mir, dass ich denke so, ho oh, ich bin jetzt wieder überarbeitet, ich bin jetzt kurz davor, irgendwie ja Game Over zu gehen, ja oder in den Burnout zu geraten oder sonst so. Das ist, das muss man sich einfach in gewisser Art und Weise einfach klar machen. Und das Ding ist, so wenn du so für dich gewisse Ziele oder Träume hast, die du verwirklichen willst und jetzt immer wieder, immer wieder, immer wieder darüber nachdenkst, ja, was könnte ich tun, was sollte ich machen und einfach überfordert bist, und dann musst du dir anfangen, Gedanken zu machen, wie du dein Leben strukturierst und vor allem anfängst auch, wie du das priorisierst. Ja, in meinem Beispiel jetzt, Warum mache ich überhaupt diesen Podcast? Ich habe ja schon mal gesagt, natürlich ist es so ein Instrument, mich selbst zu vermarkten und so weiter und so fort. Aber die, dieselbe Idee hatte ich vor ein paar Jahren ja auch schon. 2018, 2019 habe ich das erste Mal gedacht, ich mache einen Podcast. Ja, damals mit noch mit mit einem Kumpel. Aber ich habe das dann nicht gemacht. Ja, wir haben, ich glaube, wir haben mal zusammen eine Folge aufgenommen und wir waren dann beide nicht zufrieden. Und dann hätte man das noch cutten müssen und was weiß ich was. Und da habe ich einfach gesagt so, ach scheiß drauf. Wir haben echt viel, also ich oder ich habe echt viel Geld aufgegeben. Ich habe mir eine super teure Kamera geholt, ja, für zweieinhalb, dreitausend Euro. Dann hat mein Kumpel, also wir haben alles 50-50 gemacht. Dann hat er das Objektiv geholt und dann haben wir Mikros geholt. Was weiß ich was, alles Mögliche. Und hinterher habe ich ihm das Equipment äh, überlassen. Er hat mir das Geld ausgezahlt, weil ich gesagt habe, wir drehen sowieso nicht einen Podcast. Ich brauche nicht so eine super teure Kamera bei mir rumliegen. Ähm, was soll ich denn damit? und dann habe ich es einfach nicht gemacht ja in dem Moment hatte diese Sache für mich einfach keine Priorität so und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt so ich will nicht in zwei drei oder fünf Jahren zurückblinken und mir denken so warum zur Hölle hast du nichts unternommen du hattest so viele Sachen die du gerne umsetzen wolltest aber du hast sie einfach nicht gemacht und wenn ich jetzt einfach mich für mich zurückblicke ich habe das ja vorhin schon einmal erwähnt so Stell dir vor, so, was in den letzten zwölf Monaten so bei mir gelaufen ist. So, in den letzten zwölf Monaten habe ich mehr gelernt als in den letzten fünf Jahren, wenn ich das zusammenfasse, weil ich wirklich hungrig danach war, gewisse Sachen mir anzueignen. Ja, zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen. Ich muss mich damit beschäftigen. Wie muss die, was ist das richtige Equipment? Wie muss die Stimme aufgezeichnet werden? Wie muss die die Tonspur bearbeitet werden. Was muss ich genau da matt machen? Wie muss ich den Podcast wo platzieren? Wie kriege ich ihn auf die ganzen Plattformen? Was ist die ideale Länge? Welche Anbieter lädt meine Folgen hoch? Und so weiter und so fort. Das ist ein komplett neues Feld, was natürlich auch Zeit, Ressourcen dann halt einnimmt. Und ich habe ja euch auch erzählt, dass das mich jeden Monat Geld kostet, mehr als ein Netflix-Abo tatsächlich. Und dann sitze ich hier und nehme diese Podcast-Folge auf. Und dann will ich natürlich auch, dass es gut klingt. Und wenn du jetzt zurückgehst und die ersten Folgen dir anhörst, wirst du auch wahrscheinlich einen Fortschritt hoffentlich sehen, sehe ich zumindest, wo ich sage, hey, ich habe mich jetzt rhetorisch einfach verbessert und weiß, was ich jetzt machen muss. Denn wenn du irgendetwas startest, wirst du daran nicht gut sein. Das ist, wie man schon immer mal sagt, es ist wirklich kein Profi oder was man sagt, man kein Meister vom Himmel gefallen, heißt das, glaube ich, ja, und das ist einfach so. Du musst halt einfach mit irgendetwas beginnen. Dann habe ich angefangen, mir Fotografie und Videografie beizubringen. Und das vertiefe ich jetzt gerade auch. Dann habe ich ja mein Business gestartet, habe auch mir angefangen, Social Media Marketing beizubringen. Wie schalte ich Ads und so weiter. Aktuell baue ich meine Homepage. Komplett Grund auf Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Aber das ist auch etwas, was ich jetzt aktuell nebenbei machen muss, weil ich sie langsam brauche. Und dann habe ich auch mich dazu aufgerafft, wieder Disziplin aufzubauen und Sport zu treiben. Und in den letzten Tagen habe ich angefangen, ein Journal zu schreiben, das habe ich ja schon mal erwähnt. Und das sind so alles Sachen, die ich so Step by Step, ist nur ein kleiner Auszug, da gibt es noch ein paar mehr Sachen, aber die ich so Schritt für Schritt angefangen habe, in mein Leben zu integrieren und umzusetzen, So, wo ich sage, hey, endlich setze ich sie um, und endlich lerne ich sie, weil ich habe sie jahrelang vor mir hergeschoben. Und es gibt immer noch Dinge, die ich lernen will. Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass ich gerne noch eine weitere Sprache lernen muss. Ja, das, das muss ich jetzt noch zeitlich äh, schauen, wie ich das unterkriege. Aktuell ist es ein bisschen dürftig. Ich will gerne noch lernen, wie ich ein Buch schreibe, dass ich wirklich irgendwann ein Buch rausbringen kann, wo ich gewisse Sachen an die Hand geben kann. Ich weiß noch nicht, was das für ein Buch wird. Wird es eher eine Biografie? Wird es ein Arbeitsbuch oder wie auch immer? Muss ich noch sehen. Das ist etwas, was ich gerne noch machen möchte. Ich möchte gerne Unternehmensführung lernen, weil wenn du irgendwann mit deinem Business erfolgreicher bist, wirst du auch die ersten Mitarbeiter einstellen. Und ich habe bis jetzt mit Mitarbeitern gearbeitet, wo ich nicht die die komplette Hoheit hatte, sage ich mal. Ähm, außer in der Pinserie zum Beispiel. Da habe ich auch die Leute eingestellt und gekündigt. Aber wirklich, wenn du 100% deine eigenen Mitarbeiter hast, die Vollzeit bei dir arbeiten, wo du über gewisse Sachen dann halt dir Gedanken machen musst, das sind Sachen, die ich noch lernen möchte und ich möchte natürlich meine Gesundheit noch immer weiter verbessern, ja, ich möchte noch flexibler werden, da, da arbeite ich aktuell noch dran, das ist jetzt nicht unbedingt die höchste Priorität, also nicht, grundsätzlich die Gesundheit, sondern ich würde gerne noch ein bisschen mobiler, mobiler sein, ich wäre gerne noch ein bisschen flexibler in, in meiner in meiner Körperhaltung und so weiter und so fort. Da gibt es halt einfach noch ein paar Sachen, die ich umsetzen möchte. Aber wie gesagt, in den letzten zwölf Monaten habe ich mehr umgesetzt, erreicht und gelernt als in den letzten fünf Jahren. Ja, wenn ich das jetzt zurückblicken so betrachte, habe ich so in diesen in dieser Standardroute in der ich abgerutscht bin, einfach so viele Sachen vernachlässigt, wo ich mir einfach nur gedacht habe, so, meine Fresse. Deswegen auch, das ist unter anderem der Grund, warum ich diesen Podcast hier auch mache, weil ich sage, der oder diejenige, die diesen Podcast hört, ich weiß, dass der Großteil das nicht unbedingt umsetzen wird. Das ist normal. Aber wer weiß, wenn ich das lang genug mache, kommt immer mal wieder jemand hinzu, der dann sagt, hey, Paminder, das war hilfreich. Oder hey, cool, das kann ich für mich mitnehmen. Ja, es ist, kann auch, wie gesagt, in dieser Folge etwas sein, wo du sagst, ich habe die jetzt, keine Ahnung, fast eine Stunde lang gehört, aber da waren diese zwei Minuten, die fand ich super hilfreich. Und wenn das dir in irgendeiner Art und Weise hilft, dann bin ich schon glücklich. Ja, das ist, weshalb ich das unter anderem einfach mache. Und ich wollte halt einfach nicht zurückblicken und dann sagen, so, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ja, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich muss und will jetzt einfach etwas verändern, es kann einfach nicht so weitergehen wie bisher, denn damit bin ich nicht glücklich und ich habe hier und so, möchte ich nicht, dass mein Leben aussieht. Und für dich beispielsweise kannst du dir einfach mal eine Liste machen, wo siehst du dich in fünf Jahren. Ja, Das, was dich immer diese ganzen Leute bei einer Bewerbung, wo du mal vielleicht angefangen hast, vielleicht hast du es vor kurzem ja wieder mal gehört, wo willst du in fünf Jahren sein? Dann machen sie alle Gedanken und dann lügen sie das Schönste der Welt zusammen, <lacht> teilweise. Ich würde kein dies oder jenes machen oder was auch immer. Aber machen sich über ihr Leben, berufstechnisch ja, aber machen sich über ihr Leben tendenziell gar keine Gedanken. Ja? Zum Beispiel könntest du dich fragen, wo willst du finanziell stehen in fünf Jahren? Was willst du jobtechnisch machen? Wie soll es in deiner Beziehung aussehen? Wie ist es mit deiner Gesundheit? Und wie soll es um deine Familie stehen? Was, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, Es geht nicht darum, sein Leben irgendwie nach einem Zeitplan zu leben, sondern an sich einfach grundsätzlich Gedanken zu machen. Und dann musst du eine Sache auswählen und sie dann zu einer Priorität machen. Ja, Da musst du absolut den Fokus drauf legen. Es gibt auch ein Buch, das heißt The One Thing, also übersetzt die eine Sache, das musst du dir mal am besten durch, durchlesen, durchhören. Das ist extrem hilfreich. Denn da wird gesagt, dass man sich auf eine Sache fokussieren sollte und da 100% seiner Energie reinsteckt, um sie zu meistern oder umzusetzen. Und so sehe ich das auch. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Ich verliere mich auch schnell in solchen Sachen. Das, das geht aber nicht. Und die Leute, die dann halt einem erzählen, Mensch, die sind multitaskingfähig, das ist Bullshit. Ja? Das heißt, sie machen Multitasking- und dann machen sie von allen Sachen nur 20%. Würden sie sich hundertprozentig darauf konzentrieren, würden sie wahrscheinlich die Sache zu 100% gut machen. Aber sie machen einfach nur fünf verschiedene Sachen und machen das einfach nur zu 20% richtig. Deswegen lass sie niemals einreden, dass irgendjemand super toll, super gut Multitasking macht oder sowas. Das ist einfach hirnrissig aus, aus, äh, aus meiner Perspektive. Ja, Deswegen auf jeden Fall konzentrier dich auf eine Sache, und verfolge sie. Mach die zur Priorität Nummer 1. Ja. Beispielsweise, in, in meinem Fall, ich würde gerne noch eine Sprache lernen. Das wäre super. Aber für mich ist aktuelle Gesundheit einfach die die höhere Priorität. Deswegen werde ich eher in diese Sachen gehen. Ja, so Manchmal setzt man sich so viele Sachen dann in den Kopf, aber setzt dann gar keine um. Deswegen ist es sinnvoller, macht dir eine Liste und macht dann eine Priorität, und sag, das ist Priorität 1, das ist 2, das ist 3, das ist 4, das ist 5. Und wenn du angefangen hast, daraus so eine Routine zu entwickeln, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich möchte gerne Sport machen und dann fängst du an, zwei drei oder viermal die Woche zum Sport zu gehen, wenn du das so ein bisschen integriert hast, man sagt ja, es gibt immer so eine Schwelle von, glaube ich, 60 oder 90 Tagen, also wenn du drei Monate lang das regelmäßig machst, dann wirst du das, glaube ich, eher umswitchen können, dass es dann zu deiner Routine wird. Im besten Falle ist es so, dass es, dass du es machst, so ohne, dass es die Energie abverlangt. Das ist das Gute an, an Gewohnheiten. Ja, wenn du das so zur Gewohnheit machst, wie Zähne putzen, ja, das ist für dich völlig normal. Du, du putzt Zähne und duschst, oh, hoffentlich machen das die meisten Zuhörer hier, aber das machst du einfach, ohne großartig darüber nachzudenken. Ja, du gehst duschen, du putzt dir die Zähne, und das verlangt auch dir keine Energie ab, weil du weißt, das muss gemacht werden, und dann ziehst du es einfach durch. Und genauso musst du diese anderen Sachen auch betrachten. Und dann musst du einfach Schritt für Schritt diese Sachen dann nachfolgen, dann umsetzen. Und dann gibt es halt auch diese eine Folge, habe ich hier, die heißt, wie du jedes Ziel erreichst von mir, die kannst du dir gerne sonst nochmal anhören. Da habe ich hier erklärt, wie du so Schritt für Schritt es hinkriegst, dass du gewisse Sachen einfach als Gewohnheit implementierst und diese dann nach und nach dann einfach umsetzen kannst. Das ist super, super wichtig, wenn du dann nicht irgendwann zurück gucken willst, ja, und dann keine Ahnung, dass du dann sagst, so Mensch, warum habe ich das einfach nicht gemacht, ja, mach die Sachen einfach, guck mal, wenn dein Körper sagt, du bist ja zu müde, um laufen zu gehen, du bist ja zu gestresst, um jetzt noch die Küche aufzureimen, ja, du weißt, was gut für dich ist, ja, also tu das einfach, hinterher wirst du dich immer besser fühlen, zum Beispiel hatte ich, bin immer in meinem Büro gekommen, hier steht auch Mikro äh, und Co, alles steht hier, und das sah hier einfach wirklich unglaublich auch so viele Unterlagen und Schriftstücke und so weiter und so fort. Das musste alles sortiert werden und dann habe ich mein ganzes Büro einmal digitalisiert, habe mir die Zeit genommen und ich sorge dafür, dass es gar nicht erst wieder so chaotisch wird, denn... Diese Sache umzusetzen und hier einfach mal aufzuräumen und Klarschiff zu machen, das hat mir mehr geholfen, anstatt immer zu sagen, nee, heute nicht, heute nicht, heute nicht, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Das sorgt für mehr Stress, weil du immer diese Sache dann vor dir siehst und denkst, muss ich auch noch machen. Dieses muss ich auch noch machen, das ist für mich extrem belastend, wenn ich immer daran denke, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden und du machst es einfach nicht. Deswegen mach dir eine Liste, die nach Prioritäten geht. Dazu gab es ja auch schon eine Folge, ja, dass du für dich gewisse Prioritäten setzt und dann, ja, verfolge deine Priorität Nummer eins mit größter Sorgfalt und mit größtem Ehrgeiz, dass du die dann halt wirklich step by step umsetzt. Und dass du die einfach dann langfristig in deinem Leben integrierst, damit du nicht irgendwann da stehst und denkst, so, Mist, hätte ich das mal gemacht. Willst du das wirklich, dass du in ein paar Jahren ja, in ein paar Jahren dann dort stehst und dann denkst, ja, hätte, Mist, ich, hätte ich das bloß mal gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe extrem große Angst davor. Ich habe also extrem große Angst und Respekt davor. Beispielsweise Kleinigkeiten. Das habe ich immer wieder mal. Und das ist beispielsweise einfach bei Eltern. Das ist gerade in Form von Erziehung. Stell dir vor, da sind Sachen, die du nicht umsetzt, die dann dein Nachwuchs, dein Kind oder so irgendwann mal beeinflussen. Genau, und das das größte Thema, ist, das sehe ich bei sehr vielen, die sagen dann, ey, mein Kind ist nicht das, mein Kind ist nicht das. Und ich habe das bei vielen mitbekommen, dass sie sagen, mein Kind ist aktuell einfach nur alles mit Ketchup. Ja, Ketchup, dies, Ketchup, jenes. Toast mit Ketchup, Kartoffeln mit Ketchup, Nudeln mit Ketchup, dies mit Ketchup, das mit Ketchup. Und Du als Elternteil bist einfach nur zu faul oder zu gutherzig oder was auch immer und setzt dich da nicht durch und gibst deinem Kind das, was es eigentlich vielleicht auch braucht. Einfach ein bisschen gesünderes Essen. Natürlich soll nicht alles komplett wegbleiben, aber du lässt es deinem Kind immer durchgehen. ja, Dass du immer sagst, okay, ja, ist in Ordnung, ja, ist in Ordnung, ja, ist in Ordnung. Und dann lässt es dann einfach so dahin schleifen. Und irgendwann ist dein Kind, was jetzt zwei, drei Jahre alt ist, 13, 14, 15 Jahre alt, ja, keine Ahnung, 1,60, 1,70 groß, wirkt über 100 Kilo und ist einfach adipös, ja, und ist einfach dick und wird von diesen ganzen Kindern gehänselt oder was auch immer und hat wahrscheinlich durch deine Zurückhaltung in der Zukunft möglicherweise einen so negativen Einfluss und muss eine vielleicht eine Zeit durchgehen, die man hätte vielleicht vermeiden können. Ja, also auch gesundheitlich natürlich. Ja, was was muss das Kind emotional alles durchmachen, um das jetzt wieder zu machen? Muss es muss es in diesem Alter lernen abzuspecken, muss noch mehr Gas geben beim Sport und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die da ich mich Respekt vor und die erschrecken mich. Deswegen sage ich, hey, ich muss es hinkriegen, dass ich die Sachen bei mir auch umsetze, damit ich irgendwann als Elternteil oder als Person einfach vorbildlich bin für für meine Kinder, für andere Personen, für andere Familienmitglieder oder sonst was, weil ich sage, hey, ich will, dass, dass ich nicht derjenige bin, der für, dafür verantwortlich ist, dass gewisse Sachen einfach nicht laufen und ich ich habe einfach, wie gesagt, mega Angst oder Respekt davor, dass ich sage, hey, dass ich zurückblicke und dann sage, Mist, hätte ich das doch mal anders gemacht und deswegen habe ich angefangen, gewisse Sachen in meinem Leben einfach umzusetzen und ich kriege das alles auch nicht gleich hin. Also du weißt gar nicht, wie sehr ich mit gewissen Sachen struggle. Also aktuell zum Beispiel struggle ich in meinem Business, ja regelmäßig Kunden anzurufen. Ich weiß, ich muss Akquise machen und laufend Kunden generieren, damit ich in absehbarer Zeit damit Geld verdiene. Das kostet mich so viel Überwindung, weil dieses Akquirieren, dieses regelmäßige Telefonieren mir wirklich echt viel Energie abverlangt, weil ich da mit 100 Neins am Tag umgehen muss. ja, Also jedes Mal rufst du jemanden an und kriegst ein Nein, kriegst ein Nein, kriegst ein Nein, musst aber trotzdem weitermachen. Das ist etwas, was mir aktuell zum Beispiel sehr viel Energie abverlangt. Oder mir verlangt es auch sehr viel Energie ab, dass ich gesund koche und regelmäßig etwas Gesundes esse. Das verlangt mir echt viel Energie ab, weil ich sage, hey, das muss gemacht werden. Aber ich bleibe immer dran und früher oder später kriege ich es immer hin, dass ich diese Sachen in meinem Leben integriere und umsetze, aber das kostet echt viel Überwindung. Und ich schaffe das auch alles nicht gleichzeitig. Das ist unmöglich. Es gibt ein paar Leute, die machen zack, Fingerschnippen, wenn sie David Goggins heißen, die sagen dann, ich muss mein Leben verändern und leben dann, keine Ahnung, in drei Monaten nehmen die dann 30, 40, 50, 60 Kilo ab. Ja, Aber so ist der Großteil der Menschen nicht. Wir müssen einfach mit schmerzhafter Erfahrung uns einfach dazu überwinden, gewisse Sachen einfach für uns umzusetzen. Und deswegen ist einfach... Diese Folge jetzt nochmal für dich so eine Art ja, Erinnerung, Hilfe, Leitfaden mit dem Verweis auf die anderen Folgen, die ich schon mal gemacht habe. Setz die Sachen um, die du möchtest. Fang damit langsam an. Es, ist, es gibt keiner es ist ja keiner da, der mit einer Stoppuhr daneben steht und sagt, hey, du musst dann und das das gemacht haben. Keiner. Du bist ja der, die einzige Person, die dafür verantwortlich ist. Aber willst du irgendwann diesen, diesen Schmerz, willst du ihn wirklich fühlen? ja Willst du diesen Schmerz der Reue fühlen, dass du irgendwann sagst, so, Mist, hätte ich vor 15 oder 20 Jahren mal dies und jenes gemacht? Oder willst du lieber jetzt ein bisschen leiden und dich quälen und sagen, hey, ich setze das um, das ist zwar blöd, aber ich mache das jetzt und ich werde jetzt dies umsetzen und das umsetzen. Das macht mir zwar alles keinen Spaß und Freude, aber dann hinterher, wenn du es gemacht hast, fühlst du dich einfach auch besser. Und das ist extrem, wo ich das mal merke, ist beim Sport. Man hat keine Lust zum Sport, aber wenn man die Sporteinheit durch hat, egal was es ist, ob es Krafttraining ist oder ob du laufen gegangen bist oder schwimmen gehst oder wie auch immer, hinterher bist du echt froh, dass du es gemacht hast. Das ist auch für deine mentale Gesundheit sehr extrem wichtig. Also für mich, ich gehe heute jetzt auch zum Sport, also muss jetzt gleich zum Sport. Da ist es so, dass ich merke, ich mache mal dreimal die Woche Sport, dass ich immer merke so, ich war jetzt einen Tag beim Sport, jetzt sind ein paar Tage dazwischen vergangen, jetzt muss ich wieder hin, dass ich dann immer weiß, okay, ich muss diese Regelmäßigkeit drin haben, weil es ansonsten meinen Kopf echt belastet, weil ich sage, hey, beim Sport kann ich komplett abschalten, Gas geben, mich richtig verausgaben. Ja, da gibt es gibt es natürlich auch eine eine Verbindung. Man sagt, wenn dein, dein Körper sich auf diese motorischen Fähigkeiten konzentrieren muss, dass du zum Beispiel eine Übung richtig ausführst oder dass du auf einem Laufband äh, den Schritt im richtigen Tempo machst, dann fährt Dein, dein Gehirn, was du sich über diese ganzen Sachen Gedanken macht, ich weiß jetzt nicht, welches genau das ist, das fährt runter. Das fährt dann runter wie, wie ein PC und kann dann halt ein Update machen, sich ausruhen, in den, in den Energiesparmodus fahren und der Teil deines Gehirns, der dafür verantwortlich ist, die, die Koordination zu übernehmen, der arbeitet dann in dem Moment und dann kann halt ein Teil deines Gehirns einfach mal ruhen. ja, Und deswegen sagen auch viele Leute beim Sport, ich kann da abschalten. Ich habe das früher nie verstanden. Ich habe immer gedacht so, ich kann da nicht abschalten. Ich denke da über 10.000 Sachen. nach. Aber wenn du super hart trainierst oder wenn du eine gewisse Geschwindigkeit läufst, in der du deine Koordination halten musst, die dich dann halt auch fordert, dann wirst du über gewisse Sachen einfach nicht mehr nachdenken. Dein Kopf ist einfach leer. Und diesen, diesen Status oder ich sag mal so, diesen dieses, ja, diesen ja diesen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber auf jeden Fall musst du diese Phase dann erreichen und wenn du die erreicht das kannst du auch tatsächlich abschalten und deswegen ist es für mich so, dass ich sage, hey, ich muss es einfach machen. Das ist, ob ich wenn ich jetzt daran denke, dass ich gleich Sport mache, nein, ich habe keine Lust, es macht mir keinen Spaß da jetzt hinzugehen. Ich würde auch am liebsten jetzt einfach auf der Couch chillen und mir Schokolade reinpfeifen, das wäre super, da würde ich mich echt drüber freuen und vielleicht noch eine Pizza dazu. Aber ich weiß, es muss einfach gemacht werden, ja. Ja, ich wie gesagt, ich habe einen Kumpel, der hat, der hat einfach gesagt so ey, ich, ne, er macht Sport nicht, weil er es will, sondern weil er es muss. Und das, das, er sagt, er findet das schon ein bisschen krankhaft. Ich sag nein, das ist super. Ich es super, wenn du daran denkst und denkst so hey, soll ich das machen? Er sagt einfach, ich muss es machen. Ja, für ihn ist es etwas so, keine Ahnung, wie Zähne putzen oder sonstiges, es ist einfach in seiner DNA jetzt mittlerweile verankert. Er macht das schon mehrere Jahre sehr erfolgreich. Und äh, deswegen äh, Grüße hier an Tanju. Und äh, ja, er, er macht es halt einfach. ja. Und einfach, weil es in seiner DNA ist und so ist es für mich jetzt auch. Ich muss es einfach machen. Ja, ob ich das will oder nicht, ist schon gut. Aber ich mache es einfach und so soll das einfach für dich auch an anderen Bereichen sein. Es geht nicht nur um Sport, also in, in vielerlei Bereichen, die ich halt einfach genannt habe. Ja, so mach dir einfach Gedanken. Was willst du finanziell erreichen? Was will ich jobtechnisch erreichen? Wie soll meine Beziehung aussehen? Was will ich für meine Gesundheit machen? Vor allem, wie soll es mit meiner Familie sein? Das ist so. Mach dir mal Gedanken, wie du dir dein Leben in fünf Jahren vorstellst. Und jetzt geh nochmal mal fünf Jahre in der Zukunft und jetzt denk einfach mal, wie ist es fünf Jahre zurück? Ja, könntest du da sagen, dass du in den letzten fünf Jahren für diese Bereiche, wenn es noch andere Bereiche für dich gibt, super, könntest du da sagen, dass du da das machst oder da bist, wo du gerne sein möchtest und dass dein Leben auch wirklich den Zug hat oder ich sage mal, die Richtung geht, die du gerne wolltest, willst oder wolltest? Bin ich mir nicht sicher, deswegen da bist du der Herr, die Herrin, nur du kannst sagen, ob das jetzt alles genauso verläuft, wie du dir das gerne wünschst. Und wenn es nicht so ist, dann musst du was auf jeden Fall dafür machen. So Und den einzigen Tipp, den ich dir jetzt hier noch mitgeben kann, ist, wenn etwas nicht klappt, verwerf bitte nicht das Ziel. Das Ziel hat meistens schon immer eine gute Begründung. Wenn du sagst, du willst fitter werden, deswegen willst du Sport machen, alles schön und gut, aber immer mein Tipp ist, Passt deine Strategie an. Wenn du jetzt ins Fitnessstudio rennst und denkst so ganz ehrlich, dieses heben, das kotzt mich total an, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also wirklich 0,0 Spaß dann kannst du vielleicht einfach überlegen, ob du nicht irgendwie einen Fitnesskurs machst, wie Body Pump oder Step Aerobic oder gibt es jetzt nicht Möglichkeiten, vielleicht gehst du irgendwo Volleyball spielen, wenn es um Ausdauer geht und, keine Ahnung, äh, vielleicht ist Volleyball nicht unbedingt das Beste, auf dem Feld macht man, glaube ich, ja nicht so viel, aber Fußball spielen oder was auch immer, da gibt es zig Sportarten, aber ja, oder wenn du zum Beispiel nicht gerne liest, ich bin zum Beispiel einer, lesen, im Urlaub finde ich das super gut und unter der Woche würde ich sagen so naja vom Schlafen gehen mag ich das extrem, weil mich das runterbringt, aber ich wenn ich nicht gerne lese, dann höre ich einfach ein Hörbuch. Und das ist für meinen Fall manchmal einfach die bessere Variante. Ich mache beides. Ja, aber dann finde ich einen Weg, wie ich trotzdem etwas erlernen kann, mir neues Wissen aneignen kann, wenn ich einfach dann halt äh, die Quelle wechsle, ja? Dann, dann ist es nicht das Buch, das geschrieben ist, sondern es ist das Buch, das ich höre. Ja, und keine Ahnung, wenn du nicht gerne laufen gehst beim kalten Wetter, dann gehst du halt ins Fitnessstudio aufs Laufbahn, wo es ein bisschen gemütlicher ist. Dann hast du zwar nicht diese äußeren Bedingungen, aber dann gehst du halt im Fitnessstudio laufen oder du holst dir ein Fahrrad, was du zu Hause fährst oder ein Step Aerobic Ding oder was auch immer. Wie heißt das nochmal? Stepper? Stepper heißt es, glaube ich. Ja, wenn du, ich bin zum Beispiel auch einer, ich hasse es, ewig lange Texte zu schreiben, dann ist es nicht so, dass ich dann einfach aufhöre zu kommunizieren, dann rufe ich die Person lieber an oder ich ich keine Ahnung mache eine Sprachnotiz oder so ich finde immer irgendeinen Weg und das solltest du auch mal machen fang dich an deine Ziele über Bord zu werfen nur weil etwas nicht so funktioniert hat was du gerade angefangen hast ja das ist sehr oft das kann sehr ermüdend sein ich kenne das du, du nimmst dir irgendwas vor und ja fängst an die Sache dann anzugehen dich anzustrengen und willst dann etwas umsetzen und dann passt das alles nicht ja und dann bist du echt einfach ja, erschlagen, weil du denkst, das wollte ich doch gerne machen. Wie viele Leute melden sich im Fitnessstudio an für zwölf Monate und äh, gehen vielleicht einen Monat hin und danach nicht mehr. Ich sehe die ganzen Leute schon, die jetzt ab dem ersten, ersten, dritten, ersten, wann auch immer dann dort stehen werden, weil sie sich Neujahrsvorsätze gemacht haben. Äh, spätestens ab Februar werde ich sie dort nicht mehr sehen. Februar oder März kann ich äh, einen Brief und Siegel drauf geben. Und deswegen einfach mein Appell an dich, guck einfach, was du gerne in deinem Leben verändern willst und verfolge es, verliehe nicht aus den Augen. Und wenn du Zuhörer von diesem Podcast bist, dann werde ich dich immer wieder daran erinnern, dann wird dieses Thema immer wieder kommen und immer wieder dafür sorgen, dass du noch einmal darüber nachdenkst, ob das denn auch alles gerade so läuft, wie du es gerne willst. Das werde ich immer wieder in regelmäßigen Abständen machen, immer wieder neue Sachen, meine Erkenntnisse dazu geben und äh, hoffen, dass es dir dann in irgendeiner Art und Weise einfach hilft. Deswegen danke ich dir wieder mal, dass du bei dieser Folge zugehört hast. Jetzt haben wir habe ich schon über eine Stunde geplappert. Deswegen, wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit. Mach dir jetzt kein schlechtes Gewissen. Ich war heute erst Crepe essen beim Weihnachtsmarkt. Ich habe mich super darüber gefreut. Ja, Das Leben ist nicht nur ja, Disziplin und dies und jenes, nein, finde ein, eine gesunde Mitte und fang an, die Sachen für dich umzusetzen, bereue es aber nur in Zukunft nicht, deswegen vielen Dank, bis zum nächsten Mal, mach's gut, dein Paminda.